0: 안녕하세요. 먹고 읽고 투자하라입니다. 오늘은 이케이도준의 한자와 나오키에 드러난 일본경제의 추락에 대해서 이야기를 해보려고 합니다. 이 책은 많은 분들이 이미 아시겠지만 드라마로 더 유명하지만요. 오늘은 책 이야기를 중심으로 설명을 하도록 하겠습니다. 그러면 간단하게 줄거리를 일단 소개하고 가겠습니다. 주인공인 한자와 나오키는요. 은행원이에요. 명문대학을 졸업하고 은행에 입사한 엘리트였는데 일본의 거품 경제가 붕괴하면서 은행의 위상이 추락하고 한자와 나오키와 그 입사 동기들도 각자 어려운 상황에 처하게 됩니다. 한자와는 기업의 융자를 검토하는 일을 맡고 있었는데요. 자신이 검토할 세도 없이 상사인 아사노가 급하게 서부 오사카철강이라는 회사의 5억엔짜리 대출을 통과시켜버려요. 근데 얼마 안 있어 이 서부 오사카철강은 도산을 해 버리고 상사인 아사노는 그 책임을 일방적으로 한자와에게 뒤집어씌우려고 합니다. 그리고 이 대출금을 회수하려고 회사를 찾아가 보니 사장인 히가시다라는 남자가 엄청 비호감이죠. 막 거만하고 비열하고 교활하고 그래서 한자와는 한편으로는 은행 안에서 아사노의 공격에 방어를 하면서 이 히가시다라는 사장을 쫓으면서 어떻게든 채권을 회수하려고 이리 뛰고 저리 뛰는데요. 그러니까 이 작품을 한마디로 요약하면 사내 정치물 플러스 채권 회수 활극 이 정도로 표현을 할수 있을 것 같아요. 한국에선 이 책이 출간된 지 얼마 되지 않았지만 일본에서 이 책이 처음 출간된 거는 2004년이거든요. 부제가 오레타치 바브르 뉴코 금이라고 버블 시대의 은행에 입사한 우리들 뭐 이런 뜻이에요. 초반부에 한자와 아오키가 88년에 취직 활동을 하는 장면이 나오는데요. 저자인 이케도준이 63년생이라는 점을 생각해 봤을 때 작가가 자신과 동세대의 이야기를 다뤘다는 것을 알수 있습니다. 이 버블 세대라는 건요. 말 그대로 대학을 졸업했을 때 일본 경기가 최고조의 버블이었던 그 세대를 말하는데요. 일본의 버블 경기가 대충 86년에서 92년 정도까지 진행이 되었다는 것을 생각하면 대충 1965년 전후에 태어난 세대를 칭하는 말이에요. 이 시기에는요. 진짜 웬만한 좋은 대학 나오면 너무 쉽게 취직이 되었고요. 책에도 나왔지만 이 시기에는 어, 학생들을 뽑으려는 기업이 너무 많아서 음, 기업들이 내정자들을 못 뺏어가게 하려고 구속을 시켰다라는 이야기가 나오거든요. 이 구속이라는 게 뭐냐면 내정자들을 안 뺏기려고 리조트지 같은 데에다가 이제 호텔을 빌려요. 호텔을 통째로 빌려가지고 거기다 가둬놓고 뭐 먹고 싶은 거다 시켜도 되고 하고 싶은 거다 해도 되니까 다른 기업에 연락받지 마라. 나가서 다른 기업의 뭐 인사팀 이런 사람들 만나지 말라는 거예요. 어, 이 구속에 대해서 책에서 묘사된 내용 잠시 읽어볼게요. 이 멤버들을 만나면 내정을 받고 구속되었던 그해 여름날이 떠오른다. 디즈니랜드에 가고 화콘에 온천에도 갔으며 수영장에도 가고 해수욕장에도 갔다. 한 그룹에 주어진 하루의 예산을 전부 사용할 때까지 매일 놀고 또 놀았다. 구속에서 해방되는 건 항상 밤 11시가 넘어서였다. 그리고 매일 똑같은 일을 되풀이했다. 근데 이 책이 쓰여진 시기는 이제 2000년대 초죠. 버블이 꺼지고 나서 일본 경제가 골로 가고 벌써 10년 넘게 지났어요. 버블 시대 은행에 입사하면 평생 편하게 먹고 살수 있을 거라고 생각했던 이 버블 세대가 일본 경제의 추락과 함께 그렇게 삶이 마음대로 되지 않는다는 걸 깨닫고 분투하는 그런 정서가 이 시리즈 전체에 깔려있는데요. 솔직히 그 아래 세대인 취직 빙하기 세대라든지 저희 같은 뭐 밀레니얼 유토리 사토리 세대 입장에서 생각하면 배부른 소리하네 이런 생각도 많이 들어요. 왜냐하면 당신들은 입사도 쉽게 했고 일본 경기가 가장 좋았을 때 꿀을 가장 많이 빤 사람들이잖아요. 그리고 또어 젊은 세대가 일본 기업에 들어가서 아무리 능력을 발휘하고 일을 잘해도 이 버블 세대가 뭉탱이로 버티고 있어서 도무지 위로 올라갈 수가 없어요 버블 시대에 사원을 워낙 많이 뽑아 놔 가지고 젊은이 한두 명이 열심히 일하면서 이 버블 세대의 아저씨들을 한열명 하드캐리 하는 그런 구조의 회사도 많고요 특히 또이 버블 세대는 일머리가 없어도 그냥 좋은 시대에 입사를 했기 때문에 연공서열로 쭉쭉 올라갔다는 이유로 높은 연봉을 받는 경우도 많거든요 그래서 진짜 젊은 사람들 중에서 속 터져서 일본 대기업을 때려치거나 아니면 일본을 떠나는 젊은이들이 있는데요. 어 제가 그랬기 때문에 이렇게 말할 수 있는 겁니다. 그래서 저는요. 이 책에 깔려있는 버블 세대에 대한 이런 동정어린 시선이 별로 마음에 안 들어요. 사실 일본 사회에서 부를 제일 많이 독점할 수 있는 기회가 아낌없이 주어졌던 세대가 이 세대잖아요. 게다가 외국인 여성으로서 온갖 차별 다 받으면서 볼꼴못볼꼴 다본 제가 보기에 아 진짜 인간들 진짜 편하게 살았구나 이런 생각도 들고요. 어, 한자와와 입사 동기인 도마리라는 캐릭터가 이 책에서 보여주는 현실 인식은 대충 이런 겁니다. 나는 은행을 평생 직장이라고 생각했어. 지금은 그렇게 생각하지 않지만 어쨌든 일하고 있지. 그런데 당사자인 은행은 어때? 우리의 기대에 하나라도 부응을 해주고 있어? 우리의 30대를 돌아봐. 부실채권을 처리하기 위해 밤새워 일하느라 녹초가 됐는데 월급은 동결되고 보너스는 삭감되고 처음에 들어왔을 때는 엘리트라고 다들 대단한 눈으로 봐줬는데 이제 은행원이라고 하면 부러워하기는커녕 진절머리를 내는 사람이 많아 도대체 우리 인생은 뭐였단 말이야? 이렇게 좀 징징대는 것처럼 들립니다. (웃음) 제 입장에서 (웃음) 취직도 힘들었던 저희 세대에서 보면 아이 아저씨들 뭐가 문제야 이런 생각이 좀 들기도 해요. 어 그러면 왜 이렇게 은행원의 위신이 추락했는지 살펴보기로 하겠습니다. 일본에서 요 86년 정도부터 자산가격에 거품이 끼기 시작하면서 부동산은 이제 무조건 오른다 라는 믿음이 일본 사회를 지배하기 시작합니다. 이때 일본 사람들은 자산가격이 계속 오르니까 무조건 돈을 빌려서 땅을 사고 부동산을 사면 부자가 될수 있다고 생각을 했고 은행들은 금리를 낮추면서 치열하게 대출 경쟁을 했습니다. 회사에서 이 시대에 이제 디즈니랜드를 통째로 빌려가지고 사원들 보고 마음껏 놀다 가라 막 이렇게 했다는 이야기를 듣기도 했고 거리에서 셀러리맨들이 막 만엔짜리 집에 흔들면서 택시를 잡던 시절이었다 이런 이야기를 제가 선배들한테 많이 들어본 적은 있어요. 근데 이제 이 자산가격이 거품이라는 인식이 생기기 시작했죠. 그러니까 90년에 중앙은행이 총량 규제라고 불리는 대출 규제를 시작을 했는데요. 이게 진짜 역사에 남을 최악의 금융정책이라는 평가를 아직도 받고 있죠. 경기가 엄청 뜨겁게 달아올랐으면 그거를 천천히 정상화를 시켜야 되는데 위로 훅 올라온 거를 갑자기 타이트하게 조이니까 경기가 연착륙을 하지 못하고 와장창하고 박살이 난 거죠. 그래서 이제 부동산 가격, 주가 다 박살이 났고 담보를 받고 대출을 해준 은행들은 이 담보가 다 박살이 났어. <웃음> 그래서 빌려준 돈은 다 불량 채권이 되어서 불량 채권을 엄청 많이 떠안게 돼요. 그러다 보니까 은행이 은행에 입사만 하면 너는 이제 평생 편하게 살수 있다. 은행은 평생 직장이다. 철밥통이다. 이런 평가를 받았었지만 대형은행들이 90년대에 도산도 하기 시작합니다. 그리고 거기에 은행 비리까지 터지죠. 1991년 거품경제 말기에 접어들자 은행에 대한 불신감을 부추기는 사건이 잇따라 발생했다. 선두 주자는 스미토모 은행이 관련된 이토만 사건이다. 거액의 돈이 지하경제로 흘러들어간 이 사건에서는 기괴한 인물이 암약하는 어둠의 세계와 은행과의 접점에 스포트라이트가 맞춰졌다. 수천억엔이나 되는 돈의 흐름은 지금까지 밝혀지지 않았다. 일본 흥업은행이 요정 여주인에게 속아 넘어간 허술하기 짝이 없는 거액 사기 사건이 드러난 것도 같은 해였다. 은행 불신에 정점을 찍은 것은 1997년에 발생한 증권회사의 손실보전 문제에서 기인한 다이치 강교은행의 스캔들이었다. 옛 대장성의 성접대며 민관유착이며 잇따라 터져 나오는 대형 불상사로 45명이나 되는 파렴치한 관료와 은행원이 체포되기에 이르면서 은행은 신용이라는 간판을 스스로 깨뜨리고 은행 불신이라는 단어로 대단원의 마무리를 지었다. 그래서 요 니케의 평균 차트를 보시면 90년 정점에서부터 2013년쯤에 이제 아베노믹스가 시작이 되면서 양적 완화의 효과를 보기 전까지 20년이 넘게 계속 미끄러져 온 것을 볼수 있죠. 금리는 뭐 계속 0에 딱 붙어 있고요. 근데 제가 이 일본 경제 대출학의 시기를 일본에서 보냈잖아요. 어, 이런 사회 분위기 속에서 살면서 음, 가장 나쁜 점은 뭐냐면 이런 사회 분위기가 개개인들에게 패배주의를 심어준다는 거예요. 그러니까 뭐 일본은 안 돼. 일본은 미래가 없어. 돈을 은행에 맡겨도 뿔지가 않아. 취직도 안 돼. 취직해봤자 지옥이야. 이런 생각들을 끊임없이 하게 되면서 개개인도 뭐 어차피 안 되는 거 노력하지 말자. 이런 태도를 채화를 하게 돼요. 그렇기 때문에 더욱 그 사회는 희망이 없어지고 미래가 안 보이게 되는 겁니다. 네, 오늘은 요 이케이도준의 한자와나오기에 드러난 일본 경제의 흥망에 대해서 알아보았습니다. 다음에도 또 재미있는 책을 읽고 내용을 공유해보도록 하겠습니다. 그러면 연말연시 좋은 시간 보내시고요. 다음 시간에 만나요. 안녕!